2: un nuevo programa de fuera de series en el que hacemos estas listas que tanto nos entretienen, nos divierten, y para qué no, nos encanta eh, polemizar con ellas. Hoy es el turno de hablar de series históricas. Series históricas, eso sí, porque al final tenemos un muy amplio abanico que hemos eh, circunscrito, que hemos reducido solamente a el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Así que 120 años de historia, precio amigo, podemos tener series para hablar. Para ello tengo conmigo, y además tengo aquí al otro lado de la mesa, nunca mejor dicho porque estoy con los dos al otro lado de la mesa, a don Juan Galonce. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer. Y, y le faltan manos a San Francisco a grabar. ¿Cómo está a ¿Qué tal? Hoy estoy aquí como de técnico de sonido, ¿no? Estoy sí, como estás, de foto, a... estás de foto. ¿Por qué no hacemos las portadas tan buenas, que hace María? Pero si no te pondría, si fuese los tiempos antiguos de fuera de series, te pondría la foto así con los auriculares, la tablet, <risa> la mesa de mezclas y el micro de los Julio Iglesias, que es lo más divertido con diferentes.
3: Como estoy de podcaster total, hoy no estamos en la radio y estoy
2: aquí podcaster auténtico. Como no. si trabajara, igual. Sí, señor, sí, señor. Eh, estamos, como os decíamos, para hacer este top. Antes de eso, recordad que en la semana de Black Friday, ¿qué os voy a decir a estas alturas del partido? Eh, eh, que si nos queréis ayudar en vuestras compras en Amazon, ya sabéis, amazon.foreseries.com os llevará a la página principal de Amazon y cualquier compra que vais a hacer aprovechando esta semana, más el Tiber Monday, más lo que sea, y además durante todo el, el año, es decir, recordad ese enlace, la próxima vez que compréis en Amazon, entrando desde amazon.foreseries.com la compra os costará exactamente lo mismo y a nosotros nos estáis ayudando cualquiera de estas compras ahora en esta semana de Black Friday, en el Cibermon y en el resto, series.com Vamos allá con el, con el top, como suele ser normal de la casa, sabéis que primero hablamos un poquito de, de la metahistoria de qué nos ha costado de cómo hemos eh, planteado cuando hemos hecho la lista luego vamos desde el 10 hasta el 1 sin eh, solución de continuidad y luego siempre se nos queda alguna eh, serie adicional que comentamos finalmente Don Juan Galonce ¿cuánto te ha costado hacer la serie de, de series históricas del siglo XX y lo que llevamos del XXI?
4: Pues un rato un rato largo además ¿eh? porque había mucho el abanico era muy amplio y yo he usado el criterio de recurrir a sucesos o personajes históricos ¿eh? o sea si no, no, no. No, no, creo que era lo más lógico, ¿no? Eh, o bien, algún personaje basado en hecho histórico que tenga su alter ego en la serie, como es el caso de la décima que ya han anunciaron. Señora Raval, ¿cuál ha sido el criterio? ¿Cuánto te ha costado hacer esto?
3: Pues esta he intentado hacerla casi de cabeza, a ver qué lista me salía. Me he dejado bastante serie fuera, para que veáis luego, ¿eh? Que no voy a hacer otro, voy a dar 10, no voy a hacer esto voy a meter tres en, en cada posición. Eh, hay un poquito de repartido de todo, siglo XXI, eh, quiero decir, creo que no en... Bueno, hay alguna vez en el siglo XXI, pero prácticamente ha sido todo el siglo XX. El siglo XXI llevamos muy poquito. He intentado meter algunas cosas que sí que estuvieran basadas en hechos reales y otras no. otras son ficciones, sí que están ambientadas en una realidad, en algo que, que ha ocurrido, pero, pero no están basadas en unos hechos reales concretos.
2: Yo lo tonto lo tonto me ha 25 de cabeza y me ha costado dentro de un orden no colocar, tenía muy claro parte del top luego tenía alguna, bueno, pues como suelo hacer no de al final el efecto reciente te afecta mucho, posiblemente si esto lo hubiese hecho hace un año o lo dejó dentro de un año, alguna eh, cambiaría la posición que tenga. En cuanto a las series históricas, ¿no? yo creo que hay algunas que claramente pensaría históricas y otra que a lo mejor pienso en otro tipo de serie, pero tiene ese componente histórico que al menos me ha hecho tener en el top En la gran mayoría de los casos esas series están a lanzar más al principio del top, por así decirlo los puestos del 10 hasta el 7, aunque era ir un poquito con ellas. Lo que sí que voluntariamente he dejado fuera son series documentales yo sé que me planteé hacer series documentales o meter alguna que fuese documental había dos o tres cosas, pero creo que aquí se sí tenía más sentido ir directamente a ficción si no fuese así dos, tres cositas también reciente por el fallecimiento de Bourdain y porque yo creo que al final pasa uh -huh. con es quizás historia viva de los últimos 10 años con los viajes que él hacía por todo el mundo alguna cosa como el Ken Barnes, que el documental que ha he hecho de Vietnam, que me parece una obra sobresaliente como lo que suele hacer él, es decir, que a lo mejor estaría pero la dejaremos por otro momento cuando hagamos series de documentales históricas o alguna cosa similar al final lo que he cogido todo es eh, ficción en mayor o menor medida, sea adaptación de libros o sea es, eh, directamente realizado, pero en mi caso es así nada, eh, después de esta introducción como hacemos siempre, vamos directamente con el el orden eh, establecido va a ser Don Juan Galonce, después Francis y después un servidor Así que, señor Galonce, que pago está en su casa Drift Sí, jugando en casa sí, sí, sí. <risa> Balones fuera, que ¿Cuál me es su décima serie <risa> histórica del siglo XX lo que es el 21 21 Favorita de todos
4: Pues no sé si sorprenderá o no, pero Mindhunter La renombradísima Serie de Netflix del año 2017 Creada por David Fincher, de la cual dirige Varios capítulos Y donde nos Nos Nos, nos eh, eh, nos lleva a un, a, un, a un mundo hasta entonces conocido los años 70, desconocido hasta entonces en los años 70, donde se empieza a, eh, a analizar las conductas y la psicología de los criminales o todos los criminales en serie para poder empezar a crear perfiles y a desarrollar lo que más tarde se trataría, las, las terapias conductuales y psicología, psicología criminal del FBI. Eh, basada en el libro de, de un agente del FBI de entonces, en Mindhunter Inside FBI, la serie El Serial Crime Unit de Mark Oscar y John Douglas, donde nos lleva, insisto, a dos, a dos agentes Jonathan Groff, interpretado por Holden Korff, que es el alter ego en este caso de Yone F. Douglas uh -huh. y Hall mccarthy como Bill Tench, que es el alter ego de Robert Kessler a mí la serie me fascinó, primero que es Marchamo de Fincher, aunque no dirige todos los capítulos sí que está, su mano sobrevuela los diez capítulos de la serie y me apasiona sobre todo los diálogos que lleva, que, que, que traen entre manos, no solo las historias, incluido las historias que tienen con, con esta chica que salía en Fringe, antor Thor, ¿Eh? que interpreta un papel muy bonito, ya mediada la serie, sino los, los diálogos que tienen eh, con los criminales en serie. Cómo empiezan a desentrañar, cómo empiezan a destripar, cómo empiezan a analizar, cómo empiezan a, a resolver los, los perfiles, que más tarde sería, un, sería la, la, el caballo de batalla principal para poder desentrañar los, 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 los crímenes de asesinos en serie. Es pues, una que jamás me hubiese ocurrido. Yo creo que esto va a ser de los top de las que más series
2: tenga de... No se me había ocurrido esa y posiblemente la metería. Es una de las cosas que estaba pensando antes. Francis, tu décima.
3: Mi décima es Narcos, la serie de Netflix que relata el ascenso y muerte final de Pablo Escobar y el origen del, del cártel Medellín y el primer gran imperio de la droga. ¿no? Luego vinieron otros cárteles... Eh, ahora tenemos la Narcos México, que se va a invitar en, en el cártel de Guadalajara. Hemos visto también a lo largo de la serie la tercera temporada el Cártel de Cali, porque la historia de Pablo Escobar duró las dos primeras temporadas. Bueno, la serie ha sido un fenómeno internacional, creo que ha sido los grandes éxitos de Netflix eh, junto a Stranger Things y una serie que, que evidentemente se, se basa en un hecho histórico como, como es todo ese surgimiento y ese imperio de, de la cocaína y del tráfico de la droga.
2: Um, mi décima... Claro, la, la que está de modo de decir, la que está bien de decir es arriba y abajo, pero es que yo no vi arriba y abajo. Así que el arriba y abajo para nuestra generación y es este cierto que posiblemente duró más temporadas de la que debía y la cosa fue cayendo mucho y de alguna forma fue la broma cuando la metían constantemente como miniseries en los semis. Pero es que la primera temporada de Don Tonavi fue brutal, fue sencillamente espectacular, fue un fenómeno. Se hablaba de Francis hace un momento del fenómeno de Narcos que yo creo que siguiente sí luego abrió. Eh, no la producción propia de Netflix, evidentemente no, pero sí la producción fuera de las fronteras uh -huh. de, de, de Estados Unidos. O a sea, Esas series ya no solamente iban a funcionar bien fuera, sino que en el propio Estados Unidos funcionaría. Hay una entrevista muy interesante en The Watch, en el canal de The Ringer, el programa de The Ringer, del canal de The Ringer, al creador. Que era un guión originalmente de cine, que llevaba mucho tiempo rechaureando, y que hay un momento en que decide, no, esto tiene que ser una serie porque quiero contar toda la vida de Escobar y solo una película solamente puede quedar en los great hits, que es más o menos como lo dice, y quiero desarrollarlo mucho más. Eh, como os comentaba, mi décima es Donavi. A mí me pareció una maravilla en su primer momento. Y yo creo que tuvo lo demás, ...y tuvo pues un problema que, con el tiempo lo he visto, que grandes primeras temporadas luego cuesta tremendamente llevarlas a partir de ahí. Más la salida de actores, más bueno, pues que la novedad se iba perdiendo con el paso del tiempo. Pero yo sigo guardando muy buenos recuerdos de, de, de que ocurrió aquello con el Titanic, que es el punto de salida que tenía, y esa herencia sí, 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 disputada sí, sí, sí. que parece que, que mm. es curiosa. Y de verdad, yo especialmente la primera temporada me lo pasé muy bien con la que es mi décima serie en mi listado, que es Don Donami. Señor eh, Galonce, tú qué no
4: Pues Pues nos, eh, nos vamos al año 2010-2011 con Los Kennedy. Una miniserie, además como muy rara, como producida creo que fue en Canadá, por History Television en Canadá, e interpretada por a mí cuatro actores que me gustan particularmente mucho, como son Craig Ginnert, Tom Wilkinson, Katie Holmes y Betty Paper. Una serie que yo vi en Tele5, aquí en España, hace ya unos cuantos años. A mí me fascina mucho la vida de los Kennedy. Yo, como demócrata y no conservador y no republicano, eh, siempre me ha fascinado muchísimo la historia de los Kennedy. Eh, yo recuerdo eh, con especial cariño el... <coughs> El, sobre todo el primer capítulo, que es cuando eh, comienzas a desentrañar la historia realmente de la familia, de lo que es el patriarcado uh -huh. a través de Joe eh, Joe Kennedy, que en este caso es por Tom Wilkinson, porque sí que, es, insisto, a golpe de clic es fácil verlo, leer la historia de los Kennedy, pero tal y como lo traslada Tom Wilkinson, al, al que es un actor, uno de mis actores preferidos al... A la serie me resultó fascinante. Nos, nos abarca desde el nacimiento del clan, por así decirlo, bueno, es anterior nacimiento del clan, pero bueno, de los Kennedy más famosos a principios de los 30 con Joe, el patriarca, y finaliza un año, año y medio después de la muerte de Kennedy en, en Dallas, uh -huh. con eh, los entresijos de la herencia y con los entresijos, sobre todo, de, de la situación en la que queda Jackie y no llegas a los de Bobby mm, no, cortan, no, me parece recordar que no. El... Luego hay un After Camelot, que ese no lo he visto. Hay el canon After Camelot, que viene a raíz de esta colación, de esta, pero no la he visto. Uh -huh. A mí esta me pareció fascinante. Sí, esta Cosmo la
3: estuvo aquí emitiendo en España. No sé si fue a finales de 2017 o ya 2018. Y la de After Camelot también la emitió. Emitieron, emitieron las dos miniseries.
2: Esa es una serie, cuando yo estaba haciendo el top, y, y Lorena me fue contando qué es lo que hacíamos, me comentó el... el... Vamos a. Eh, me la recordó, porque yo recuerdo que ella la vio que le gustó bastante y, y la recuerdo entonces.
3: en España eso puedo ver a través de Cosmo.
2: Muy bien, eh,
3: Araval, número. No. Mi número es una miniserie de la ABC de tres episodios que casi, casi que acaba de terminar hace unos días y qué pena, ¿eh? En por segunda vez porque he disfrutado mucho. Se llama Very English Scandal, es una auténtica maravilla de miniserie protagonizada por Hugh Grant y por Ben Whishaw. Y relatan un hecho, este sí este de nuevo real, eh, que ocurre a finales... Bueno, empieza a desarrollarse creo que a finales de los 60, a principios de los 70, que el escándalo creo que salta en 1979 en torno a Jeremy Thorpe, que es un, un político, el político del era líder del Partido Liberal, ¿verdad? Sí, era. Partido Liberal eh, Británico, en el que había tenido una relación homosexual durante muchos años, una relación homosexual que estaba prohibida legalmente en Inglaterra, el momento en el que él la tiene y bueno y que a partir de ahí suceden muchas cosas que van a salpicar su vida política que lo va a, a intentar tapar esta relación y que no os quiero contar más para no destriparos y para que podáis disfrutar porque de verdad, eh, tengo 10 series evidentemente están en mi top 10, porque las 10 recomiendo que hay que verlas, pero es que estas son solo 3 episodios en España están disponibles en Amazon Prime Video son 3 horitas de televisión que no llega y si hay un deber que pongo a los oyentes de forest Series para este fin de semana es que se vayan a Amazon y se pongan a ver inglés escándal, porque se lo van a pasar muy, muy bien viéndola.
2: Es una pena que actúe tan mal todo el mundo en esta serie. Sí, ha estado fatal. ¿no? Todo
3: fatal sí.
2: Yo sé que el sarcasmo no se va en los radios ni en los podcasts, es un espectáculo. Lo comentábamos eh, radio el que decimos, Juan, eh, 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 Alberto. Alberto Rey y yo, que tendréis disponible dentro de poco en el canal, qué espectáculo es un, todo el mundo actuando en esta serie.
4: Es, yo creo que es la miniserie del año, sin duda. Mira que este año hay, hay un montón de miniseries que están a una altura excelsa, pero yo creo que sin duda la miniserie del año. Y es que el, los dos, o sea, bueno, todo el elenco, ¿no? Pero Hugh Grant y Ben Whishaw es que están a un nivel. No sabría decir cuál de los dos está mejor. Y, y bueno, y eso es Stephen Frears que vamos a contar. Yo mira que me gusta eso pero yo creo que aquí este es el papel, y lo comentamos estamos en el review y lo comparamos mucho con Julia Roberts en,
2: en Homecoming. Yo creo que Kong es la mejor serie, la mejor actuación que he visto a Julia Roberts en su vida, que siento que no he visto toda su filmografía y esto es el mejor papel jamás que yo le he visto hacer a Hume Ranch. Sí, sí, es que
3: él se sale,
4: está súper bien.
2: Él
3: se sale. Y también tenemos guión de Russell T. Davis, y Stephen Frears está en la dirección, Russell T. Davis está en el guión, o sea, un auténtico Dream Team, ¿eh? Sí, pero a veces ministerio. cuando juntas
2: estos dos y te sale una cosa buena, pues mañana sí, competente y tal, no, no, aquí les queda un pedazo absoluto. Sí, esto creo. es una
3: maravilla, esta hay que verla, eh, señores de Fuera Series, esta hay que verla.
2: Mi novena es una de las dos entradas eh, padres hispanas que, nos, que me han quedado, había considerado un par más que luego os comentaré cuando hagamos el, el final, y es la historia de las historias, y al final es el Ministerio del Tiempo. Y es cierto que a mí posiblemente los, los episodios de Ministerio del Tiempo que me gusten más eh, pueden ser anteriores o pueden tener personajes históricos. Yo soy un enamorado, como sabéis, del primer episodio de la segunda temporada de rara historia del film me parece el mejor episodio, con diferencia de la serie. Pero en así yo creo que tiene eh, especialmente en el, el piloto con todo ese cuento con Julián, ¿no? que al final nos olvida mucho que estaba originalmente pero esa parte eh, personal que tenía de, de acercarnos, esa España no, no tan antigua que aportaba el personaje de Julián y luego algunos episodios especialmente de Lorca en los, últimos, en los últimos episodios de la primera temporada ¿no? El Ministerio del Tiempo, que se nos quedó en esas tres temporadas, que es una de esas cosas que yo confío en un momento dado dentro de tres o cuatro años alguien puede rescatar de dos cosas, sí. o que siga teniendo una vida posterior en los cómics Pero volver un como un spin-off,
3: ¿no? una minisericidad es que, sí,
2: Yo creo que con la misma patrulla es algo que ya podemos dar nah, cerrado. Al eh, final, pero bueno, si volvió algo otro Who 10, 15, 20 años después, pues ¿por qué no? El Ministerio del Tiempo que es mi novena serie
4: de, eh, de mi top eh, no, Juan once octavo Maravillosa, yo soy un enamorado de la historia y la historia de España, pues que te voy a contar. Bueno, vamos con vamos con la historia de España reciente porque sí que me he inclinado en este top por, alguno, por el amor patrio <risa> y me voy por, además una serie que a mí me encantó, tenía mucha curiosidad por verla, porque me, me llevaba a mi infancia, cuando con, yo me crié con mis abuelos y mi abuela era una en pedernida lectora del caso. Entonces, eh, en mi número <coughs> perdón, en mi número 8 está el caso Crónica de Sucesos, una serie española producida por, por Reducción Española, cuya idea original es de Fernando Guillén Cuervo, por la que Store. Yo sé que apostó muchísimo y le costó un triunfo sacarla Adelante, con Verónica Sánchez, Antonio Garrido, Fernando Calle, Natalia Berbeque... Bueno, en fin... Eh, Resumiendo, es muy fácil. O sea, es la historia, no sé si alguien, todo el mundo la conoce, el caso era un, un, un semanario, para ser exacto, que se dedicaba a la Crónica, la crónica Negra de España, ¿no? Y, pero la Crónica Negra con reporteros de, de a pie de calle, a pie de a pie de asesinato. De y no y peleando de luego para cobrar las dietas, que es lo que mola, ¿no? Es decir, tía, entonces, cada capítulo, son 13 capítulos, cada capítulo nos relata, a margen de que te plasma un poco cómo era la época, la, la, la vida en el día a día, ¿no? De, de, de una época muy rancia todavía en el régimen de Franco, pues cada capítulo te desentraña uno de los cada uno de los crímenes más famosos que abordó que abordó el caso y tuvo crímenes eh, hubo crímenes en aquella época terribles a pesar de vivir en la época de Franco, ¿no? A mí me parece me pareció triste que no se que se cancelara porque había una prevista una segunda temporada y se canceló la serie y la podéis disfrutar, bueno, la estrenaron en rayos española, la podéis disfrutar en la página web de española que está íntegra, si hablamos de mala suerte de que se quedase con la tercera temporada del
2: Ministerio del Tiempo, pero el caso fue otra cosa también sí, juego sí, de juego de totalmente.
3: Totalmente, también. Y, y además, creo que fue el propio Guillén Cuervo, ¿no? Que en una entrevista confirmó que... Bueno, vino a confirmar o, o sí que habló bastante de una segunda temporada y a las pocas semanas, o por ahí, la televisión española la dio por cancelada. Así que sí, la ah, es un poco por el camino.
2: Francis, ¿tú octava?
3: Pues CJ tuvo una española con el Ministerio del Tiempo... Eh, Juan Alonso El Caso, yo me he quedado con Fariña, la serie que hemos podido ver esta misma primavera en Antena 3 Televisión, serie Bambú Producción, eh, que narra el, el origen, si antes hablaba de, de narcos, del, del origen del, del narcotráfico, aquí tiene el eco de ese origen del narcotráfico, su respuesta española, y es como en las costas gallegas, en las rías gallegas, Pasa de traficar con, con tabaco a traficar con, con cocaína con, con esa fariña. Vemos el ascenso de las Rías de arrosa de un sitio... Miñancos. Eh, que está protagonizado por Javier Rey, un Javier Rey que antes hablamos de Gibran, que está dando los papeles de su vida. Javier Rey está fantástico y le ha valido la una carrera en la que ahora no para de trabajar y, y, y está haciendo muchos proyectos muy interesantes. Una serie con 10 episodios que sí que parece que no va a tener continuación porque hasta la fecha no han comentado nada. Sabemos que la serie está distribuida en Netflix, la podéis ver a través del servicio de, bueno, bajo demanda o la aplicación que tienen para Smart tvs a 3 Media. También, si tenéis Netflix, está ahí disponible. Nosotros hemos hablado y especulado alguna vez si Netflix decidió hacer algo como la Casa de Papel, de, de quedársela ahí y darle una... Continuación, de hecho María Santonja publicó una entrevista a Jorge Torregroso, uno de los directores de, de Freña, el director junto a Carlos Edes, en el que el propio Jorge hablaba de cómo de cómo había habido una idea inicial de de que la serie tuviera como un epílogo, con unos seis episodios más, quizás, contando todo lo que ocurrió después de la operación Nécora, porque la, la serie empieza narrándote de, de qué va a ocurrir o de qué acaba de ocurrir la operación Nécora y a partir de ahí retrotrae la historia y te hace un recorrido desde el origen eso de, de, del, del tráfico con el, con el tabaco en Galicia hasta llegar al punto de, de las detenciones de la operación Nécora que llevó a cabo Baltasar Garzón y el caso es que eso de momento no hemos sabido nada. Una pena, pero desde luego una de las mejores series españolas que hemos visto este año, yo la colocaría junto a Arte Madrid y el día de mañana, puede que sea esa, esa triada de grandes series españolas que hemos visto en este año.
2: Yo creo que ha sonado, a, a, a mí me suena a frenazo, no sé si por la parte de bambú, de darnos tiempo, no queremos quemarla o ya tenemos la sensación de cuando hacemos una cosa a prisas y sale mal y no queremos hacer eso, que sabemos que podemos tener aquí una cosa muy interesante que puede que sigue incrementando su valor año tras año, no sé si dio a 3D. Todo nuestra producción de partido va por la Tres Media y si no tenemos una serie de derechos que a lo mejor aquí no tenían, no producimos. No sé si es la financiación de free. No sé exactamente si es un embrollo eh, filosófico de quien tiene los derechos o de tipo de...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
6: para que han hecho el balón o
2: para el que menos lo no hayan anunciado porque al final uh -huh. la casa de papel fíjate tú como cuando tiene que hacer el anunciado y no sabemos si lo tendrán el año que viene la sí, otra sí, es lo sí. que corresponde sí. a mí eso sí parte sí que me ha, me ha parecido además tiene material
4: ya. porque hace poco en el niño esto miñanco otra vez sí, lo ha vuelto de tener. Sí. de tener en las canarias y, y también
3: ¿tú? me especial que si hablaba de Javier Rey no me quería olvidar de Tristan Mujoa que es a quien sí. interpreta el policía que lidera esa investigación y el policía que intenta detener a toda costa a estos narcotraficantes que tristan muy yo está también fabuloso Alfredo.
2: sí está bien el tío sí yo eh, en el puesto octavo eh, empiezo a hacer un doblete de esto que me suele gustar a mí hacer en, en el top y son dos series relativamente minoritarias adoradas por la crítica en los últimos tiempos las dos americanas que narran dos momentos eh, curiosos uno más genérico y más importante que es la que está en el octavo y no quizás un poquito más inicialmente minoritario, pero que a la larga pues, ha afectado muchísimo a la vida del común de, de mundo, los mortales de este planeta tan bonito llamado la Tierra. En el octavo está de Américas, y de Américas parte de esa premisa que conocí uno de los otros creadores de la existencia de esos legales, de esos agentes infiltrados, educados para ellos desde el principio por parte de la, de la URSS para infiltrarse en los Estados Unidos de finales de los 70%, que llegan y la serie comienza junto con el, con el ascenso de, de Reagan al poder y del principio del fin del comunismo en, en, en la URSS, y junto con todo eso con una historia absolutamente maravillosa de intrigas de espías de cuentos tradicionales y sobre todo una historia de familia y es al final lo que se queda con una serie que mmm, cierra un broche maravilloso es una de estas series como os comentaba antes que en los últimos años ha visto posiblemente mucho menos de la gente que debería llevado por el nombre llevado por las circunstancias llevado por donde se estrenaba que al final era un canal relativamente minoritario comparado pues con los grandes monstruos que empezaban a surgir que es una serie que recomiendo encarecidamente que todas las temporadas tienen su sentido individual y se van viendo viendo la evolución que tienen los personajes. Hablamos antes de las interpretaciones en alguna de las series, en The Diver* y *Scandal*. Aquí están espectaculares, absolutamente todos. No solo la pareja protagonista, sino el, el mundo alrededor de los cinco o seis personajes de eh, *Americans*. Que yo no sé, Francis controla más eh, mejor el tema de los derechos. que la tiene la disponible completa aquí o cómo está el invento? Es que Por lo caso... en su momento MC C No, Aquí un... la
3: emitió en España Fox Live. La emitían a través de, de Live y yo te diría con temor a equivocarme, porque no lo sé con certeza. Lo voy a buscar ¿eh? mientras seguimos grabando el programa que no está disponible en ninguna parte, porque Fox Live, en los servicios donde estaba disponible tipo Movistar Plus,
2: mantenía bajo demanda los episodios que iban emitiendo. Entonces es el momento que vayáis a Amazon si vas a comprarla, aprovecháis el Black Friday para que a Amazon.com. Y es que hay que comprarla, eh. Es el nombre completo de todas las temporadas. Además, yo creo que tenéis que tener el cofre americano segurísimo, a un precio razonable, como ya trae Amazon. Este es el momento oportuno de comprar de Americans, que es una
4: delicia total eso. Pocas series me ha dado más pena que acabaran, eh yo era mega fan de esta serie ¿sí? no está disponible
3: confirmo que no está disponible en ningún servicio bajo demanda ¿eh? o sea que, que, sí,
4: que está en que comprar la programa CJ se
2: sí, la conoce
4: su séptima pues la séptima la ha mencionado hace un momento Francis que es harina fariña cocaína llamadla como queráis la, la serie de Atres Medio Bamboo que que yo la comparando a la Narcos, porque todo el mundo la compara como la narco española, a mí me resulta mucho más cercano. A mí todo lo que me mucho más cercano, más, más, más masticable, más creíble, ya no verosímil, sino más veraz, yo soy muy fan de eso. Y al final, eh, poca gente como los gallegos han sufrido lo que se sufrió realmente con el, con el contrabando, en ¿no? un principio de tabaco, luego de hachís y luego de cocaína en las, en las rías bajas, ¿no? A mí la serie me gustó muchísimo, yo me la zampé, ¿eh? Yo la, la vi en Netflix, me parece recordar, yo me la zampé de una a otra. O sea, uno tras otro porque me gustó muchísimo. Y efectivamente, como decía Francis, tanto Javier Rey como Tizano yoa que son los principales protagonistas y somos quienes llevan al final el, el peso de toda, de toda la historia, están soberbios. A mí, yo, Narcos está muy bien, la, tanto la primera como la segunda como la tercera. Ya he visto México, también está muy bien, pero... Los gallegos son los gallegos. Yo me quedo con los gallegos. <risa> 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 Además, de
3: decisiones creativas que tiene Fariña, como, como que todos los actores fueran gallegos, con ese marcado acento eh, gallego que le da tantísima personalidad a la serie. También que Ramón Campos, que la, que la productora de Bambú, sean de Galicia, yo creo que, que hacía mucho para, para la verosimilitud de la serie. Bueno, Ramón Campos creo que es de la misma... De allí, de, de, de la villa ¿no? de Arousa. la Villa de Arousa, sí. De la Rousa, sí. Es, es de allí. O sea, que, que Javier Rey también sea de la zona, creo que sí, que una verdad a la serie, que es algo... Que, que se nota en la pantalla.
2: ¿Tu séptima frase?
3: Pues mi séptima C.J., la casualidad que es The Americans, la serie que, que tú acabas de, de nombrar. Sí, a veces cuando todo. tienes
2: criterio. No, muchas veces. A veces, <risa> a
3: veces, pues me equivoco, yo también tengo derecho a equivocarme. <risa> Así que mi séptima posición he puesto The Americans, una serie que me falta por terminar la última temporada... Eh, pero que he disfrutado tanto. Recuerdo que me enganché a ella en un descanso de estos de Homeland entre temporada y temporada. Necesito una serie de espías que sea trepidante y, y llegué a The Americans y es de las series que más me ha fascinado viendo nunca. Y también, CJ, lo he comentado muchas veces, esas... Grandes series que han pasado desapercibidas, que nos ha pasado con Fire que y que nos ha pasado también con, con The Americans. Yo aquí recomiendo mucho siempre al español El fin de la comedia, que ahora está, ha llegado a los semi internacionales. Y son series que, que merecen mucho la pena, que creo que si podemos hacer una labor bonita con los oyentes... En los podcasts de Fuera de Series o en la web de Fuera de Series.com. Es precisamente ya no hablar solo de las grandes series que a todos nos gustan, sino también de grandes series que pasan más desapercibidas. Y yo creo que nunca eh, terminaremos de recomendar lo suficiente de Americans y, y de reivindicar de, de Americans. Que el eh, Osemi no ha sido tan bien tratada como debería años, este no ha escapado mal. Pero
2: luego compensaron al final. Yo creo que sobre igual que ocurrió con Friday Night Lights, de tantos años de, 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 de ignorarlos y luego posteriormente. Hombre, no te digo que no se lo mereciese, pero sí que sonaba mucho despedir sí. de Camplot y Cierre, como ocurrió en su momento con Kyle Chandler y, y Flying Night Lights.
3: Y una de esas series que ha, que ha puesto también a FX en el panorama de sí. series de calidad, eh, yo me atrevería a decir casi que, sí
4: que a nivel de HBO. uno ¿eh? de los finales más HBO. bonitos que he visto en una serie. Bueno.
2: Sí, señor. Mi séptima, pues Francia la nombre de pasada. Y, y es cierto que normalmente siempre son datos conjuntas y mira que son temas diferentes, épocas relativamente sencilla, eh, similares, eh, personajes distintos. Aquí no tienes tanta parte de familias y de amistades y de, de personajes que funcionan. Y es, eh, bueno, pues esta maravilla de historias elaboradas al, al partir de no tanto el surgimiento de los ordenadores sino de los clónicos especialmente en las últimas temporadas el surgimiento de internet que se llamó Halt and Catchfire y esta sí que la tenemos aquí y Francis me corregirá después donde puede estar completa porque esta sí, la tenemos sí, sí
3: que um, AMC la... además creo que fue justo este verano cuando la puso bajo demanda porque antes no estaba en Movistar Plus estoy seguro, y creo que en todos los sitios donde eh, todos los servicios donde esté disponible el canal AMC, en los servicios bajo demanda la podéis encontrar.
2: Y como comentaba Francis, pues si a través de este podcast conseguimos que uno o dos de vosotros que haya oído la, la serie previamente o que le guste la historia del el mundo de los ordenadores o quiera una gran serie de personajes y de ver cómo evolucionan a lo largo de sus temporadas se acerque a ella, pues, pues venga, ya hemos hecho el trabajo del señor, que decidiría el otro. Eh, Fire es una verdadera delicia, todavía ha pasado más de desapercibida eh, que de América. Americans, eh, por parte de, de los premios yo creo me atrevería que en general ha sido todavía más adorada por la crítica que la penúltima temporada de América se descolgó aunque luego volvió con el final mientras que Hall of Fame fue un crescendo absoluto temporada tras temporada es una primera temporada que por reconocida por los propios creadores es una cosa muy perdida porque no sabían lo que estaban haciendo eran dos personas que venían de un mundo totalmente distinto de, de la serie de televisión se tiraron al río, tuvieron todos los problemas de producción del mundo del primero, se destruyeron los temporados con un temporal en mi viaje. fue la de Dios es divertidísimo, dieron muchísimas entrevistas en audio que se pueden recuperar de cómo ha ido la evolución de la serie eh, las interpretaciones que comentábamos previamente esto es una verdadera absoluta y total delicia de serie de la que nos gustaría hablar mucho más y acercaros a, a ella y especialmente como os digo si, si os gusta el mundo de la informática si os gusta el mundo del origen no tanto del origen del pc pero sí de la, del surgimiento de los clónicos a partir de que bm entra que es el punto de partida en, 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 bueno, de Texas, de lo que luego sería posteriormente Compact, fundamentalmente es lo que, lo que montaron, y luego sobre todo la evolución de Internet, o sea, el, el, esos inicios de Internet y el contártelo es una verdadera maravilla, como trasfondo una gran historia de personajes, que es lo que no quiero ser, me pierda. ¿no? que al final en muchos de los casos cuando hablamos de estas series históricas sí, tienes la parte histórica que está bien educativa, y con... pero luego al final lo que te trae sí, 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 es lo que vuelas año claro. tras año es la historia que está contando y qué personaje lo está contando no
4: me enrollo más, mi séptima es Halka fallar ¿Tú sexta Juan pues nos vamos a la Segunda Guerra Mundial con una serie que a mí me gustó muchísimo, de HBO, eh, producida bueno, sí, producida también por, por Steven Spielberg y por Tom Hanks, llamada Band of Brothers, banda de hermanos literalmente, o hermanos de sangre como se tradujo uh -huh. en, en España. Bueno, es una serie bélica 100% donde relata las miserias de la guerra la, la, la mezquindad de la guerra todo lo que en aparente, en apariencia es épico honorable maravilloso y tal, bueno, pues te lleva a la, la cruda realidad ¿no? de, de, de las miserias de la guerra. Nos, nos lleva a una compañía de la 101 Retrosportada norteamericana eh, desde el capítulo 1 que está en el, los campos de entrenamiento ingleses preparándose para el día de, hasta el capítulo décimo que es cuando, bueno utilizando un poco de ficción histórica, asaltan un, un antiguo búnker de, de Hitler, donde supuestamente era uno de los búnkers donde transitaba Hitler
1: Check our app for details. Baker's Fresh for Everyone
4: Una temporada de Pacific, yo no la he visto, no, no puedo juzgarla, pero la primera me gustó muchísimo, sobre todo porque está ambientada en Europa, que me, siempre me ha traído mucho más atractivo la guerra en Europa. Bueno, la guerra atractiva no es una cosa que, que en el Pacífico y cuenta con varios guiones de Tom Hanks. Varias, incluso varios capítulos están dirigidos por Tom Hanks. Y a mí me, me pareció un, un relato apasionante sobre, insisto, sobre todo lo malo que tiene la guerra, ¿no? Y es una cosa, independientemente de que te puede gustar la historia, la historia militar, la Segunda Guerra Mundial y tal, verlo así está muy bien, pero sobre todo es el, el analizar eh, y, y el reflexionar sobre lo que la guerra trae, trae de malo a la humanidad y trae de malo al hombre, ¿no?
2: El Pacific, yo creo que es que les quedó una serie muy a medias. Tenían varios intérpretes que, que cambiaban, no están todos juntos, que yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene al final eh, eh, Hermano de Brothers, Salvador, Brothers de, de estar toda la compañía conjunta mientras que aquí seguía Dicho eso, tiene un episodio que es la primera interpretación que yo he visto a Rami Malek antes de estar en Mr. Robot, sí. ahora con el exitazo que ha sido al menos el primer fin de semana en Bohemian Rhapsody, que, que yo creo que le ha dado un salto. Eh, a su carrera eh, cinematográfica veremos a ver por dónde evoluciona él posteriormente que es sencillamente espectacular al nivel de los mejores episodios que tiene Bando es que como digo yo creo que es una serie mucho, mucho más redonda. Francis, tu sexta Pues la ponía
3: Juan en su décima posición por lo cual estoy muy dolido con él, ah, él ah, que es ah, mejante en ah, <risa> la serie eh, que, que ha estado como productor ejecutivo de Fincher que dirige los dos primeros y los dos últimos episodios una serie con una producción brutal bueno, Juan antes ha contado de qué va, qué es este, el, el origen de los perfilistas dentro del, del FBI, de cómo se desarrolla esta rama científica dentro del FBI, sobre todo para encontrar eh, grandes asesinos o asesinos en serie, y de cómo bueno, pues cogen estos dos agentes federales y se van a investigar a, la, a esos grandes eh, criminales que en aquel momento se le interpretan como no poseídos, pero sí como. de una mentalidad judio-cristiana de, de que el mal reside en ellos, ¿no? Que como. A, algo, una concepción casi demoníaca, y de, de cómo estos agentes, junto, al, junto a, la, a la profesora universitaria de psicología, que es el personaje que interpretan a Nator, intentan desvelar un poquito, descifrar los códigos de la mente humana y, y de, de dónde sale realmente esa maldad darle una explicación racional y a partir de ahí establecer eh, procedimientos para, para poder investigarlos y poder pillar a todos, a todos estos asesinos en serie. La serie mm, es fantástica y está muy enojada. Tú antes comentabas de cómo un, una buena serie siempre se tiene que fundamentar en sus personajes y en que sea un buen drama de personajes. Mindhunter eh, estoy convencido de que lo es. El protagonista sobre todo tiene una evolución brutal junto al compañero, pero sobre todo el protagonista de la serie tiene una evolución brutal la serie se basa en un libro que escribió el quién es el propio protagonista de la serie, que escribió una, un libro contando todo, todo lo que ocurrió en aquella época, de cómo él lo vivió y de cómo fue la, la investigación o el trabajo eh, para desarrollar el, los perfilistas dentro del, del FBI. Es el trabajo que aprovechan para desarrollar dentro de, de la serie que tendremos una segunda temporada... No sabemos cuándo, yo creo que se espera o podríamos esperar, no sé si octubre o septiembre-octubre del, del 2019, pero de la que no han dicho nada, ¿eh? no, no sabemos absolutamente nada y que desde luego le tenemos muchas ganas, porque a lo tonto lo tonto hace ya más de un año, no fue en septiembre-octubre del 2017. del 2017 cuando sí. se estrenó la primera temporada y un año después
2: no, no sabemos nada no yo creo que es una de esas series que vamos a tener al ritmo de año y medio cada dos años de volver a cuadrar las ajetas de todo el mundo se si siguen quieren hacer los, los mismos mis esta es una serie que ya hemos comentado por activa por pasiva nunca son un top en otro por comparativas que es Narcos a mí Narcos me fascinó en su primer momento es de las primeras series que yo vi a común de los mortales eh, allí en la universidad, en los gimnasios, en lo demás, comentar de Netflix y de, de hablar abiertamente, de hemos visto los, las, los episodios. Yo creo que la industria es, fue un efecto brutal de Netflix darse cuenta de leche que podemos hacer producciones de este tipo y que interesan en todo el mundo y que, que pueden funcionar a mí me encanta la tercera temporada que yo sé que por los aficionados de los primeras puede ser un bajón y lo que he visto hasta ahora de, de México que voy a acabar de verla porque al final nos vamos a comentar dentro de unas semanas haremos un review, me está gustando muchísimo yo creo que ha sido un acierto el mantener, yo creo que, recuerdo en su momento hablar de por qué no se llama Escobar y se llama Narcos pues precisamente por este tipo de cosas, porque tenían claro del principio que no y que sí, luego podía tener continuación. Yo creo que por hablar un poquito de México no eh, eh, los otros protagonistas están sencillamente espectaculares o sea, lo de Diego Luna es una cosa alucinante desde el principio de como en el primer episodio ya ves que es muchísimo más allá de un cliché y es pues eso, alguien Absolutamente brutal, criminal, pero que te apetece saber algo más de su vida, que es algo que Muy atractivo. El, el creador, ¿no? Es algo que también consiguieron ellos con, con Escobar en las primeras temporadas, ¿no? De que quieras saber algo más de él, más allá que sepas lo que ocurrió con los Soprano, con Tony Soprano, o con estos grandes malos antiguos, como queramos verlo, ¿no? De, de no humanizarlos, jamás tener esa parte, pero que sean personajes interesantes y quieras seguir qué es lo que, lo que están haciendo. Y, y de igual forma, de Michael Peña, ¿no? En, yo creo que Kiko Marena, que era un personaje histórico que ellos sí recordaba hoy sobre y el futuro que tuvo y todo lo demás eh, desde el principio te lo presentan y te enseñan muy bien desde los primeros episodios qué es y qué es lo que le hace palpitar y qué es lo que está buscando y por dónde se lo llevan en su vida.
4: ¿no? Narcos, es mi sexta. Estamos en Ecuador Don Juan Galonce, tú pinta. Bueno, pues nos vamos de nuevo a la Segunda Guerra Mundial con una serie yo creo que, no sé si conocida poco pero a mí me fascinó las dos temporadas una temporada de 13, una temporada de 10 eh, que es Manhattan. Eh, producida por WGN América y que nos lleva, nos, nos, nos relata eh, desde el año 43 a 45 el, el, la implementación de Estados Unidos de la bomba atómica que posteriormente lanzaría en agosto del 45 tanto en Nagasaki, en Nagasaki como, como en Hiroshima. ¿no? Una historia que tiene dos vertientes: por un lado, tanto en la primera temporada como en la segunda, una, una vertiente muy humana entre los personajes donde. Eh, la primera, sobre todo, se, se, se desarrolla en base al hermetismo que existe sobre el famoso campamento del Manhattan Project en los Álamos, no México, donde nadie sabe dónde está. Todo el mundo sabe que hay un campamento donde se está desarrollando el, el, la bomba atómica, pero nadie sabe dónde está. Y ese hermetismo y esa competencia entre científicos aliados, como británicos y norteamericanos, por saber quién va a llevar a cabo... El primer experimento eh, válido, todo eso bajo la pulsión de Oppenheimer, es de lo más, lo más bonito. Sin embargo, en la segunda temporada entra en un terreno mucho más personal, es decir, donde entrañan en juego las descripciones filosóficas, sobre todo los cargos de conciencia, es decir, o sea, ¿qué estamos haciendo?, ¿a dónde llevamos esto?, ¿cuál es el resultado?, ¿y qué va más allá?, de, de, de la explosión una vez que explotemos la bomba atómica a dónde vamos a llevar ¿no? a mí me pareció fascinante con un montón de personajes secundarios que, otra, que aquí son protagonistas pero que en otras series son actores perdón y actrices que son secundarios aquí son protagonistas y que luego han estado haciendo un montón de cosas a partir de aquí no a mí me parece una serie muy recomendable pero ojo es una serie para no ver después de comer es una serie para tomártela por la mañana o tranquilo después de la siesta café porque es una serie para prestarle mucha mucha atención y estar muy pendiente muy bonita fue tremendamente minoritaria es una serie que en Estados Unidos hizo VGN que hizo
2: esta y otro drama eh, sobre los esclavos am americanos del, eh, negros que hu huían hacia el norte. Hay un artículo escrito en ForaSales.com por Marina hablando precisamente sobre ella, a raíz de la nominación de Rachel Brosnahan para los Globos Ajá. de Oro, que luego rasaría sí, con ella, sí, sí, porque sí. era uno de los personajes principales aquí. Es lo que hizo después de hacer House of Cards y duró esas dos temporadas. De hecho, esa cadena en Estados Unidos se retiró de hacer eh, series hizo esas dos, esta y Underground, que era sobre el, el Underground Railroad, que ellos llamaban, que era una serie de casas eh, de acogida que tenían los esclavos del sur que huían hacia el norte para llegar o bien al norte de Estados Unidos o bien a Canadá tras la, la guerra eh, civil de ellos. Y como os digo, son dos series que en otras circunstancias posiblemente no habrían funcionado, pero que se encontraron en ese eh, núcleo. Y es una serie de la que yo siempre he ido a hablar muy bien. He visto solo un primer episodio que me gustó muchísimo... Y soy uno más de los que se le perdió totalmente <risa> ¿Aquí en España la trajo Movistar? Sí. Importa? Sí, en el artículo de Marina pone que hasta febrero sí. estaba en Movistar Plus. Pero ya no está disponible. Yo creo que no. No está disponible. La no compañía que estaba hasta allí. A ver si ahora rescata a alguien de las diferentes plataformas y compra esas dos, tanto esa como la Underground, de la que yo leí muy buenas críticas americanas. A ver si con el estreno de, de esta ficcionada que van a hacer para HBO, eh, ahí Peel. Está Jordan Peel, ¿no? Eso, pues, del a ver si con esa alguien dice, bueno, pues si van a hacer esta cosa, porque ahí lo que ocurre es que es eso, pero realmente es un, un ferrocarril, es una novela que, que ficciona toda, toda esa parte, a ver si a partir de ahí no está en la otra serie. Francis, ¿tú qué tal?
3: Pues en mi sexta posición tenía a Mindhunter, en esta tengo a Manhattan una bombera. Eh, yo siempre le llamo una secuela espiritual de Mindhunter no tiene nada que ver ¿eh? una producción con otra Mindhunter es de Netflix Manhunt una bomber es de Discovery Channel fue una de mis series favoritas del año pasado por no deciros mi serie favorita junto a la primera temporada de Hamid's Tale del 2017 es una serie en la que cuentan cómo ya dentro del FBI existe la rama de los perfilistas y a partir de esa ciencia intentan pillar a una bomber a un señor que no saben quién es simplemente que En aeropuertos, universidades y
2: no recuerdo qué más. Yo creo ¿no? que post no, post soplay, era postal ¿no? O eran oficinas postales o por ahí salía el sí. Que de
3: ahí viene el acrónimo de, de, de una bomber y, y que mandaba eh, bombas precisamente, eso, a través del correo postal norteamericano, mandaba bombas. Eh, iba cometiendo atentados. A partir de ahí se desarrolla una historia apasionante. El, eh, una bomber real era John Krasinski. Eh, John, sí, John Krasinski. que presente no, no. es el actor. John era, Krasinski, era, Krasinski es el actor.
2: Era algo similar, pero... Ted no Krasinski. Ted, Ted sí que me decía. Ted claro, Krasinski.
3: Sí. sí, no John Krasinski. John Krasinski está el pobre haciendo... <risa> está haciendo está Ryan, sus dineros, está, está haciendo Jack Ryan y está muy feliz en su papel de Jack Ryan. Eh, Ted Krasinski, creo que era. Eh, que era realmente un profesor... Sí. Ted Krasinski, sí, ¿no? No lo confirma Wikipedia.
2: Theodore, de hecho. Creo.
4: Theodore <risa> <fue un> Krasinski.
3: Que era profesor universitario. Eh, que le pasan unas cuantas cosas que relata la serie que son muy, muy apasionantes, que se decide retirarse como un ermitaño y que publica una especie de, bueno, una especie de manifiesto, no, él de hecho le caso? llama manifiesto. el manifiesto y, y lleva um, al Washington Post era para que se lo publicara, creo que también como hace una especie de chantaje a una bomba, no recuerdo si era el Washington Post o, o The New York Times, una historia apasionante, eso, sobre, ese, sobre esa caza, sobre descubrir quién es ese Ted Krasinski, que emprende para, para sorpresa de todos en una muy buena interpretación y el, el protagonista de, de Avatar, ¿recordáis al protagonista Avatar que de repente se perdió del mundo de, del cine y la televisión? Pues aquí vuelve como protagonista, como, como esta gente del FBI, que es el único que consigue... Eh, averiguar con él, lo hace a través de otra ciencia que, que es a través de este manifiesto poder sacar eh, a raíz del lenguaje, averiguar quién era este terrorista que estaba detrás, que puso en jaque al FBI y que fue el terrorista, creo que ha estado Osama Bin Laden, el terrorista más buscado, eh, o durante más tiempo buscado uh -huh. de la historia del, del FBI, de verdad que es una historia apasionante, una gran producción, este Manhunt que además se llama Manhunt una bomber porque nació con una serie de antología y formar parte de un plan de Discovery Channel de hacer una primera temporada con una bomber y seguir con otros, bueno, grandes asesinos en series o, o grandes delincuentes o que habían sido buscados por el FBI, de ahí el noble Manhunt el caso es que no hemos vuelto a saber tampoco no. nada de una segunda temporada y sus creadores sí que comentaron, eso, que, que esto de poner el Manhunt con, con un dos puntos, una bomber era porque pretendían seguir haciendo otras series y crear una serie antológica, eso, a raíz de grandes perseguidos de la ley.
2: Yo creo que si hay algo sobre esto lo sabremos ahora en el, en el tour de primavera de, de, de diciembre, de, de Navidad, del que se realiza en enero, en el tour de invierno de la, de la TCA, de las críticas americanas y que se hace en enero porque lo presentaron hace dos años precisamente en ven allí y lo presentaron nada para estrenarlo enseguida, o era una cosa que no conocía nadie y lo estrenaron un poquito tiempo después. Yo desde luego no recuerdo haber leído nada sobre eh, mantener el nombre o hacer una segunda serie. Yo creo que si la hay la presentarán dentro de nada, pues en uno o dos meses. En mi quinta comienzo otro de estas duplas que me gustan a mí y que podemos llamar, pues, como suelo hacer yo habitualmente, el culto de la novedad o series que si me haces hacer la serie la lista hace dos meses, posiblemente no estaré aquí. Y al final, pues, no lo reconozco desde el principio. Sí, son dos de las series que más me han marcado en los últimos tiempos y la primera de ellas es el Arte Madrid. A mí me ha fascinado, yo, eh, me ha parecido por ahora lo mejor que he visto yo en, en series españolas durante este año. Desde el principio al fin tuve una experiencia espectacular con los cuatro primeros episodios se poder ver en una pantalla grande en Madrid en una sala con la gente muy integrada luego los otros cuatro lo vi en casa exactamente igual me, me encantaron, tengo muchísimas ganas de ver qué ocurre con esa segunda temporada una serie que yo guardaba, o que tenía muchísimas ganas de ver eh, qué podía hacer y que desde luego eh, superó con creces las expectativas que yo tenía Entonces, una serie ambientada fotografiada y con una historia con los actores sencillamente maravillosos yo creo que no hay nadie en España que no haya visto su dice Movistar Plus, pero vamos, todavía <risa> Sabéis que *de Madrid está disponible en Movistar Plus, que cuenta la vida y milagros de, fundamentalmente, el, el personal de servicio de eh, Abba Gander, cuando vive en España antes de hace 55 días desde pues, Pekín. Tiene toda la punta de que la segunda eh, temporada va a ser eh, ella en el rodaje, o al menos a partir de, de ese rodaje, aunque también cuenta cosas de la diva y cuenta pues, reflejos y estampas de la vida en, en ese surgir no después de la Turquía en el franquismo y de cómo se vivía de forma distintas en, en función de en qué en Madrid te movías no Aparte de Madrid ya me he visto hablar un poco de ella me he visto hablar en el
4: review pues esa es mi quinta y vamos con la cuarta don ¿no? Juan Galoce bueno ya habéis mencionado la habéis mencionado a ambos es de Américas no la, la serie de, Weis, de Joy de Joy Weisberg para, para FX que bueno yo yo recuerdo fijaos recuerdo quién me la recomendó y está aquí delante mío y me dijo no, 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 no. y me dijo, mira, es una serie que va de unos espías durmientes, infiltrados en la, en la, en la Norteamérica de Reagan, espías rusos durmientes, y que de repente empiezan a, a, a bueno, empiezan a sabotear, o empiezan a, a, a cometer acciones contra y dije, ya está. Ya vas
2: con Sí, en este no es fácil. En bastante fácil ¿sí?
4: Me, me sedujiste con una mirada, ladrón. Entonces, a partir de ahí, entré en barrena y he sido muy fan de todas las temporadas. Además, según salía, veía el capítulo porque era, era adictivo. No solo lo... Como decía Carlos antes, ¿no? Es una historia... Sí, es, 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 el gérmenes, los espías rusos infiltrados desde jóvenes como ciudadanos norteamericanos y tal, pero es una historia de familia, al fin y al cabo, de una familia donde Matthew Reese y Kerry Russell están soberbios, pero no hay que engañar... Pero el descubrimiento de su hija Holly Taylor como Paige, que también está fantástica, un Fran Langella que está soberbio, a pesar de que sale muy deslabazadamente, Noah Emmerich también está muy bien, que es un actor que... Hace 20 años prometía mucho y luego pues, pues, no ha cumplido las expectativas, pero también está muy bien. Es una serie, si tenéis oportunidad de conseguirla, sea donde sea, tenéis que adquirirla y verla y disfrutarla. Por eso es una serie que, como decía antes, tiene uno de los finales más bonitos que he visto yo en una serie. Don Francisco, ¿no? Raval,
2: tu corta.
3: Pues yo, mi cuarta es La Reina, en mayúscula, es The Crown, la serie de Netflix. He metido muchas series de Netflix, ¿eh? ahora que me estoy dando cuenta, porque Manhan nuevo que es de Discord y Channel, en España la trajo Netflix y se puede ver en España a través de, de Netflix. The Crown, bueno, pues la, gran, la serie de La Gran Reina, de Isabel II, que ahora, eh, con el salto a la tercera temporada, van a dar este salto temporal, y además eh, Olivia Colman es quien va a sustituir a, a Claire Foy, eh, como protagonista en, en más este, menos. Este temporal menos ni más ni menos de Claire Foy pasa Olivia Colman no está nada mal el cambio han a hacerlo ¿eh? Eh, no sé no, no, no sé qué más decir esta serie que tienes que hablar que tiene una producción fantástica en la primera temporada si tiene a un Churchill eh, sobresaliente la segunda tienes a los Kennedy o sea que, que vas de, de una en otra y creo que es de las grandes series que, que hemos visto en nuestra en, en los últimos tiempos en estos años una serie con la que Netflix ha intentado colarse los Emmy de verdad y alzarse con la estatuilla, colarse lo ha intentado y tener ahí su sello prestigio de estar nominada a Mejor Serie Drama, junto a una cosa un poco extraña en los Emmy de Mejor Serie Drama que estuviera Stranger Things, pero la que de verdad siempre ha tenido posibilidades era The Crown, que de momento no lo ha conseguido, que a mí me extrañaría que cerrara esta serie de la que han hablado, que seguramente tengo unas cuatro temporadas, eh, me extrañaría que se fuera sin su Emmy, pero todo es posible en Estados Unidos la ven como la nueva de Anthony ya que se fue de Anthony de los Emmy es la que ha venido a sustituirlo y una
2: serie yo creo que hay que verla, es que es es una auténtica alicia Tuvo su gran problema, pues hombre, por un lado Juego de Tronos y luego yo creo fundamentalmente fue el estrenarse de, de The my Tale, que al final fue la tormenta perfecta cuando se estrenó en la temporada de o con absolutamente todo, ¿no? tanto a nivel de actuación como a nivel de trama de, de guión y de todo lo demás, que es lo que de alguna forma, porque como comentaba Francis, la pasta la pusieron, la gana la pusieron y es que toda la producción y la, y la realización desde luego la pusieron. Mi cuarta es una serie que he terminado todavía más recientemente que la de Madrid. La terminé para poder hacer eh, el review que antes comentaba junto con Juan Alonso y con eh, Alberto Rey, que disfruté muchísimo eh, grabando y que tendréis disponible entre en el canal. Y es esa, me sumo a la recomendación antes de Francis, que tenéis que verla sí o sí, reservar uh -huh. tres horas cuando sea para ver, a ver, inglés escándalo. Es uh -huh. un escándalo de serie, total y absolutamente. Es una... Al, es algo desde el minuto uno que te sientas delante y ves en los primeros títulos de crédito de ese Londres, que además hasta los títulos, hasta el cómo pasan no, 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 las tonterías estas de los nombres de los lugares donde ocurren las cosas, está bien hecho en el propio review hablamos de cómo juegan mucho con el tono, juegan mucho con la historia es una, es una serie que quieres más me gustaría saber mucho más de los personajes secundarios, de las historias, de la parte de la política, de cómo fueron las elecciones de cómo fue girando totalmente el voto, de cómo ese partido el liberal que contaba Francis, que era la tercera, porque al final había sido muy importante a principios del siglo, pero con el surgimiento de los laboristas se había quedado como absolutamente nada Hay un momento en el cual es pues lo que hacen los nacionalistas en España, del personaje, el bisagra, el que podía pactar con cualquiera, tiene su momento y no lo aprovecha ni en las siguientes elecciones, cambia el voto, empieza a rasar sí, y desde no a partir no de ahí ser. se acaba todo. ¿no? Es esa parte hay cinco o seis spin-offs que vería clarísimo. Me gustaría que contarse más. Pero es que está tan bien contada, tan bien narrada, tan bien hecha y tan bien interpretada. Busca los tres horas para ver a Averingles Scandal*, que sí, como decía Francis, la tiene disponibles en Amazon Prime Video. Estamos a punto de llegar a nuestro podio, estamos las tres. Antes de eso, una pequeña parada para dar las gracias a nuestro patrocinador de la semana.
7: El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Cosmopolitan Televisión quiere conmemorar este día con el estreno del cortometraje de producción propia Animal un corto dirigido por David Belduque con Rocío León y Jean Cornet como protagonistas. Animal es un inquietante thriller que pone el foco en el maltrato psicológico y en sus secuelas, un cortometraje que denuncia, visibiliza y conciencia sobre la lacra del maltrato. El corto nos cuenta la historia de Chloe, una conocida actriz que está atravesando un mal momento profesional. Chloe decide alejarse de la ciudad para preparar un casting que podría suponer su regreso definitivo al cine. En este viaje le acompaña Javi, su novio y representante. A medida que ambos se adentran en el bosque, el lado oscuro de su relación comenzará a emerger. Animal se estrenará el 25 de noviembre en Cosmopolitan Televisión, en su página web y en redes sociales. Además, el corto estará disponible en el servicio bajo demanda de todos los operadores
2: estamos ya de vuelta. Como os decíamos, nos hemos quedado justo al
4: podio. ¿Cuál es la que ocupa el tercer puesto? Es que creo ya que estos tres que nos quedan a cada uno <risa> no, vamos pues a coincidir mucho, todos. ¿no? O sea, <risa> yo creo que va a ser muy difícil no coincidir. Bueno, pues la acabas de mencionar y la mencionaba antes Francis a ver inglés es escándalo. Nos pues, ha gustado. ¿no? Eh. Creo que ha quedado claro que nos ha gustado eh, escándalo. Escándalo. Yo, yo cuando... Cuando la vi, de verdad que aluciné, ¿eh? O sea, aluciné. O sea, yo, puede parecer exagerado que la mencionemos tanto, que hagamos tanto, que, que la, la vemos tanto, etcétera, etcétera. Pero es que es alucinante. Es una serie, como acaba de decir Carlos, comentaba esto hace un rato, que es que comienzas a verla y no paras. O sea, y no paras. O sea, y, es, es, y necesito saber más, necesito ver más. Y yo, a modo de resumen, para no, no, porque no voy, a, no voy a abundar más en lo que habéis comentado, es que, aunque es una tragedia, una tragedia de marca mayor, o sea, una tragedia en toda regla, ¿eh? es que no puedes parar de reírte. Y esto es lo que a mí me avergüenza. Sí, sí, sí. no me sí, sí. Te avergüenza, o sea, porque es, una, es, un, es un dramón. ¿eh? Cuidado. Si tú te pones a analizarlo objetivamente y con frialdad, y ves la historia y dices, esto es un drama de arriba abajo, dices, ¿cómo me puedo reír yo de esto? Y sin embargo te acaba riendo a, carca, a carcajada. ¿no? Es que es el, el
3: guión de Russell T. Davis es muy de los hermanos Cohen, ¿eh? es muy, sí, muy, muy faro, sí. de, de cómo esa tragedia es capaz de, 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 de plasmártela de una manera en el claro. guión en el
4: que eh, los esto personajes están ¿no? tan estrafalarios, sí, es tan, pues, sí, tan, sí, sí. tan, tan, a veces locos, a veces high cost. es una <ríe> cosa como muy de verdad. <ríe> y sin, este embargo, sin embargo es comenzar a verla y, y no te detienes hasta el final y a mí me parece a mí sinceramente me parece la miniserie del año yo me
3: la devoré en maratón ¿eh? o sea es que esta de verdad reservaros tres horas los oyentes que yo creo que que no estén convencidos en este momento ¿eh? porque no, no están oyendo porque han desconectado eh, eh, reservaros tres horas consecutivas para verla en maratón porque es que como os pongáis el primero de verdad no creo que podáis parar ¿eh? y ponerlo a hacer otra cosa
2: es la demostración como los grandes gramas son muy divertidos. Yo siempre digo ah, que sí, sí. yo me muerto de risa con Los Sopranos, me muerto de risa con Batman. Eh, Breaking Bad tenía momentos extremadamente hilarantes y aquí ocurre exactamente lo mismo. Los grandes gramas siempre, siempre tienen momentos divertidísimos. y Igual que en las grandes comedias son tener momentos duros y de, de pausar y de decir, uh, ¿qué ha pasado aquí? Señor Raval, la, la tercera.
3: Pues estaba te dolido con juan por el Hunter y estoy más dolido aún por lo de Band of Brothers, que este no pasa. <risa> <risa> Yo es la última posición de mi podio. Eh, debería de ser la primera. Lo que pasa es que no me quiero adelantar, pero reconozco que he sido muy tópico en mis dos primeras posiciones. Band of Brothers podía ser perfectamente la primera. Es la mejor serie que se ha hecho sobre la Segunda Guerra Mundial. Con diferencia, creo que es una de las mejores obras que, que se ha hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, donde Steven Spielberg, después de hacer esa auténtica maravilla de película que es los Soldado Ryan, que es de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial, la película que tiene la mejor escena sobre, el, sobre la batalla del desembarco de, no, de Normandía y sobre ese día de eh, vuelve a hacerlo, vuelve a conseguirlo aquí en Battle Brothers el episodio del desembarco en Normandía. Es espectacular, de verdad espectacular. Y si hay oyentes que, que han disfrutado Salvar al Soldado Ryan y les gusta esa peli, eh, no pueden no ver Band of Brothers. Es un drama de personajes fabulosos, retrata la guerra de una manera tan real y tan cruel y tan descarnada como, como solo puede ser la guerra. La producción es mmm, acojonante y... Y creo que esta serie series que ha puesto un poco... De las que puso la pica en Flandes, ¿no? De, de esas de las que empecé a hacer eh, y acostumbrar esta frase tan manida de esta serie de televisión que está rodada como el cine, esta, esta, esta serie de televisión son 10 mini películitas y tantas cosas manidas del, del cine y las series que, que tantas veces se han dicho. Creo que si hubo una serie que, que lo hizo por primera vez... Eh, y no sé, corregidme si me falla la memoria, pudo ser precisamente Band of Brothers, eso. Con una producción de Tom Hanks y de Steven Spielberg que, que se involucraron, eh, pues como si estuvieran enfangados ahí en las propias trincheras de, de la guerra. Es una serie que tiene 10 episodios, de HBO, algo espectacular, para mí de las mejores series de HBO. Que luego tuvo esa segunda parte, esa segunda miniserie que se llamaba The Pacific, que como la he metido en mi top 10 por no meter las dos, la pongo aquí en un guioncito si voy a hacer algo de trampa y hago Band of Brothers-The ah. Pacific. Es verdad que no está a la altura de Band of Brothers, pero es una serie que también merece mucho la pena, que lo que relata es, si Band of Brothers es la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista continental, eh, de Pacífico se van al Pacífico, y toda la guerra de, de Estados Unidos con, con Japón, a partir de Hiroshima y Nagasaki, y una película que también es, eh, perdón, una serie que también es fundamental.
2: Mi tercera es de las primeras, y aquí es pura nostalgia, total, absoluta, y lo reconozco desde el principio, y, y la recuerdo muy, muy por encima, porque es una serie muy complicada de conseguir a día de hoy, como tantas ocurren de esa época, por los derechos musicales. Porque al final los derechos musicales se negociaban para la emisión en abierto, y una vez que vuelves a hacer después, pues juntar el elenco que tenía esta serie, episodio tras episodio, es muy complicado. Es una de las primeras series que hoy recuerdo ver con mis padres que me dejaban a ver, que me dejaban totalmente y absolutamente fascinado, posiblemente pues porque la edad de alguno de los protagonistas coincidía con la mía en su momento. Y siempre nos quedará, desde luego, esa versión de Joe Cocker que es de las mejores que se han hecho de ninguna canción de los Beatles, por no decir de las mejores versiones de cualquier parte. Estoy hablando y sobre todo, la gente de mi generación recordará aquello en Maravillosos años. Un exitazo absoluto en Estados Unidos, un exitazo absoluto y total aquí en España. Es una serie de la que se hablaba al día siguiente y retrataba ese fin de la inocencia de los años 50 a los 60 que hemos visto posteriormente en otro tipo de series en, en, eh, con posterioridad. A, eh, yo es una de las series que recuerdo ver semana tras semana, ahora vería la serie completa cuando la una serie <risa> de Netflix pero entonces esta de las que intentaba, no perder mucho disfrutaba muchísimo con ella y guardo muchísimos recuerdos de, de, pues también en mi despertar de la infancia que tuve viendo y gracias a ver a ti maravillosos
4: años yo, maravilloso. yo esa sería la bella los viernes por la tarde
2: ¿Eh?
4: Eh, y bueno, yo soy algo mayor que tú no mucho, pero algo mayor y sí que la recuerdo con mucho cariño, esa y una serie años antes de la que yo era más pequeño, más pequeño, que estaba enamoradísimo, era con ocho basta. Sí, 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 sí siempre tendré ese recuerdo de mi infancia, juventud, de esas dos series. juega el once? Bueno, ya lo habías mencionado, lo has mencionado tú antes y, y poco más que añadir, que es el Ministerio del Tiempo. la serie creada por los hermanos Pablo y Javier Olivares y que a mí pues, eh, me enganchó desde prácticamente el minuto uno también. ¿no? Es historia, que a mí me ha apasionado la historia, es la historia de España y me apasiona aún más. ¿no? Y además se ha tratado con mucho cariño, es decir, se ha dado con mucho mimo, con mucho cariño. De una manera a veces un tanto aséptica, y eso me gusta, o sea, retratando al malo como malo y al bueno como bueno, y no pasa nada, es decir, porque la historia no se puede contextualizar a fecha de hoy, la historia es la que es, te guste más, te guste menos o te guste medio pensionista. Y con un elenco brutal, o sea, porque hay que reconocer que, que bueno, pues, pues que ahora Garrido, Rodolfo Sánchez, Nacho Fresneda que están aquí en Cuervo, Hugo Silva, o sea, están soberbios. Y, y a mí me, me dolería mucho que no se retomara este proyecto. Me dolería un montón, o sea, porque... Creo que tiene tantas posibilidades, tanto por contar todavía, tanto por enseñar al público, al gran público todavía, sobre nuestra historia, que sería una lástima que esto no se llevara de nuevo a buen puerto, la verdad.
3: Entonces, tu segunda. Pues mi segunda y primera de, de las tópicas, no sé si vale mucho o no, ¿eh? Eh, sería Mad Men. Eh, no es una serie que esté basada, entre comillas, en un hecho real, que sí que lo está. O sea, no, no retrata unos personajes... Que, que existieran como tales, con, con esos nombres y apellidos, sí que retrata una época que, que además Matthew Wenner, que es su creador, que ahora está con The Romanoffs, que es serie que tenemos totalmente olvidada aquí en fuera de series. Creo que por el bien de Matthew Wenner, que mejor no, que ni hablemos de yo he visto
4: otros capítulos. ¿eh? ¿Y te lo está gustando? ¿Tú eres sí, el que le está gustando? Yo sí soy el único que lo defiendo, ¿eh? un poco, o sea, no está, pero bueno yo lo defiendo. Tiene, tiene sus momentos, sí. Pues eh, igual que The Romanoff le ha
3: pasado como a Camping, la serie Lena Alan, que esa serie de esos creadores que tantas ganas tenemos que ver que hemos preferido no hablar de ella y olvidar y hacer como que no ha pasado. Eh, Mad Men yo creo que es una serie de, de la que no pararemos eh, de hablar jamás por, por años que pasen desde que, que finalizó, que retrata ese, esa América, ese ambiente de, de, de esos eh, agentes en los años eh, 60, de, de esa época tan concreta que, que Matthew Wenner decía que sí que, que recordaba y que él había vivido, contaba creo que no, a través de su padre, ¿no? Uh -huh. Y, y que sí que le apetecía contar en esta serie. Bueno, quiero contar esta altura de Mad Men, si es que todo lo que digas es poco es una de las mejores series que se han hecho, de esa serie que siempre sacamos a la palestra cuando hablamos de las mejores series de la historia. Creo que sin duda estaría en el top 5, top 10 de casi cualquiera. Desde luego mi top de series de la historia, mejores series de la historia estaría Mad Men y como os digo. Aunque no relata, que, que creo que sí que, que relata un hecho histórico concreto y creo que sí que refleja esa época y la mentalidad del, del momento, pero no un hecho histórico, un
2: hito, sí que creo que sirve para descubrir un poquito también cómo, cómo era el Estados Unidos de, de aquella época y esa sociedad. Yo, pequeño spoiler sobre mi lista, no se ustedes no sobre las series. Yo te la he puesto en mi top y me he puesto en mi top, y me acuerdo de ella ahora cuando estaba hablando de aquello marido de esos años, porque al final, más o menos, es el final de los 50, 20, principios de los 20, 60, 60, 60, la primera época. Y es cierto que pensándola, sí, la consideré perfectamente histórica sobre el este, pero no sé por qué. Cuando hice el listado, de verdad que me ha salido 25, luego lo, lo contaré, no he contado con... con Yo lo no metido porque sí que creo que tiene un poco esa vocación, ¿no? de,
3: de retratar eh, sí, bueno, la época y de contextualizar... Esas personas eh, en
4: aquel momento. La locura de la publicidad de, los, sí, de, de sí, la sí. época del D, sí, de, de los 50, 60. De Desde el final del 50, del cambio y el subsidio Yo tipo de... Yo la, 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 la estimé, pero no la incluí, precisamente porque, a pesar de ser un hecho histórico real, eh, no era históricamente tan, 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 tan potente doctor como otras que tenía. Yo soy más polista pues no, yo soy no, muy de no, la no. River y que hay imagen, ya lo sabes.
2: Mi segunda, cuando está haciendo esta lista esta mañana en, en el coche, Lorena, que no suele ser habitual, me no ha dicho, ¿cuáles has puesto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? y He dicho, tenemos que grabar después el top. Eh, ¿Y sobre qué? series históricas? Ya me has puesto Bad Brothers ¿no? sí claro y, pero tengo que poner 10 más ¿Cómo que 10 más no cuando Bando Brode la repite 10 veces y ya está Hasta ese punto <risa> oye y no he la razón pero mujer. no sabes eh, no soy los programas así que me libraré el chorreo de no haberla puesto en el número uno eso también pero lo yo me
3: chivo yo me chivo sobre <risa> Prado Brothers, quién puedo
2: contar la partida ahí bueno yo creo que vosotros habéis hecho mucha incidencia en la mierda que es la guerra, evidentemente. Yo voy a tirar por la otra parte, que es, por un lado, las interpretaciones. Es la primera vez que recuerdo ver a Damien Lewis, a David Schumer que venía de Friends, que son los primeros episodios que nunca más había visto, y el resto del elenco, de los cuales algún nombre ahora me acuerdo y de otros menos. Y luego, eh, eh, es que realmente el mando de sangre. Esa sensación pues, de compañerismo que con toda la leche que hay, incluido esas narraciones, esas eh, personas, hasta el punto que... Conforme fueron falleciendo tristemente, bueno, pues al final la, la, la vida tiene estas cosas y la edades tiene estas cosas, fueron falleciendo los protagonistas que iban saliendo, los reales en los que estaban basados eh, bueno, los personajes que aparecían, salían en todos los blogs de todas las webs americanas. Yo recuerdo en Vultur, cuando salía con el, cuando el teniente Winter, que es el que interpretaba a Luz, falleció, se hicieron uh -huh. varios reportajes sobre él que en otras circunstancias no ocurriría. ¿no?
4: De hecho, per perdona, Carlos, hay un décimo ¿no? el capítulo a modo documental, en, en la serie... En el final. En el final que eh, hace entrevistas y relata a los verdaderos protagonistas en los cuales están encarnados las comentar Y se lee por
2: primera vez, porque en el resto... Sí, es un poquito spoiler, pero bueno, yo creo que está la de altura del partido, si no lo habéis visto. Sí, quien no ha visto llamando brothers... No cuentan, suelen tener en alguna narración, alguna frase allí, y luego ellos aparecen finalmente les puedes ver la cara. ¿no? Y les puedes contar un poquito de... Siempre al principio habla con alguna entrevista en la que cuentan en voz en no las vivencias. El libro de Ambrose, que fue el guionista eh, posterior, el hijo, no me acuerdo si era porque era padre e hijo, sí. y no recuerdo si había ofrecido el padre y fue la adaptación del hijo o fue en The Pacific. El libro para la pena. ¿eh? Yo lo he leído, el, eh, como muchas de las que estamos comentando que son adaptación de este libro, está muy, 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 muy bien. No, Francisco Raval, bueno, estamos terminando, ¿no? Le toca Juan Juan.
4: Bueno, pues yo, eh, imagináis cuál es, ¿no? Imagino, ¿no? ¿Tengo bueno, Tengo una opción fundamental, pero yo no sé a partir de bueno, ahí. Yo la
3: puedo intentar aceptar. Pero tú pues estás el claro, es que la... No me la imaginaba,
4: que Es que este Millennial, bueno, es de Crown, naturalmente. Así me, A mí me parece, eh... bueno, es un drama, pues un drama televisivo, sin duda alguna, histórico, biográfico, lo que queráis. Pero a mí me parece, hasta la fecha, lo que he visto es, en ese tipo de cosas, la serie perfecta. O sea, me parece excepcional en todos los sentidos. O sea, lo, de Peter, lo que Peter Morgan ha hecho con las dos temporadas de esta serie me parece me parece maravilloso. Mira que yo cuando fui a ver la segunda pensé no creo yo que lleguemos al, al nivel de la primera porque la primera es muy redonda, está muy enche. Oye... Mmm modo maratón que decís, no es decir, o sea me engancho a la primera y digo ya veremos cuando acabo, ya veremos cuando duermo, ya veremos cuando como, no, a mí me parece espectacular, no sé si todavía sigue teniendo el marchamo de la serie más cara de la historia, no sé sí, si todavía, ellos
2: pronunciaban ese nombre, se puso aquella no cifra sé, de los sí. 100 millones, los productores decían que ni de coña le gustarían a ellos. Se ha quedado ahí, es como los 300 millones de, del fichaje de, de Ray de, de Amor. De yeah, yeah. Se han quedado ahí como la leyenda o como los 500 millones que costó los derechos de El Señor de los Anillos. Se han quedado por ahí y no se se No lo,
4: lo sé de... si es, pero bueno, desde sí. luego la producción es exquisita, ¿no? Es una producción. Que el dinero se ve en la producción, no Es inglés al 100%, sí. vamos, está claro, ¿no? Es el
3: segundo episodio en el que entran en, en Westminster para, para la boda. Ahí, ahí se empiezan a, a ver lo, los, los billetes de, de libras, pero sí pero cayendo por, por la catedral, ¿sabes? No sabes sí. <risa>
4: Además es, que, es como muy BBC, ¿no? La serie, ¿no? O sea, sí, que, sí, tiene sí, una ese, Esa producción tan cuidada, tan exquisita, ya sabemos los ingresos como son para la historia y más aún como son para su propia historia, ¿no? Es decir, o sea, no dejan no dejan nada al azar, ¿no? A mí me parece... Eh, bueno, yo estoy... Se, no sé cuándo se estrena la, la tercera. Ahí estábamos esperando. O sea, pues no, es,
3: es, yo juro es, ya no es que diciembre, ¿no? Este año lo que, el creo sistema que diciembre,
2: a... yo creo que Yo las fechas en las que estamos, que no hayan sacado sin querer una patita de eh,
4: Dios salve a la que reina, aire, que no? es lo que tiene que poder... Porque diciembre está a la vuelta de esquina, es decir, estamos en 15 días en diciembre, entonces no lo sé. Yo, eh, con Olivia Colman, también salen a Mohan Carter, que no es han mi devoción, pero Olivia Colman, eh, eh, con eso yo la ficho. O sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Para mí es la mejor, sin duda sí, alguna. Señora Raval, ¿cuál
2: es la que cabeza tu top tu vez?
3: Pues es de Guayar, CJ. Eh, la serie creada por David Seymour y aquí de nuevo me pasa con Mad Men por eso decía que a lo mejor, no, no estaba seguro si, si eran válidas o no mm, pasa exactamente igual que con Mad Men si Mad Men retratan esa avenida Madison, ese Madison Avenue y todo ese movimiento de las agencias de, de publicidad en, en el Nueva York de los 60 en The Wire lo que hace David Seymour es reflejar esa realidad de Baltimore, esa realidad de Baltimore que se ambienta en principio de los 2000, no, finales de los 90, sí, 90 aproximadamente y que retrata la realidad dependiendo de cada una de las temporadas de, de un diferente punto de vista. Tiene el leitmotiv de la droga, que es eh, como arranca la primera temporada, y, y de esos barrios marginales que, que va a arrastrar durante las cinco temporadas que, que duró de Guayar, pero luego vamos a ver la segunda, todo el tema de la corrupción de los puertos de, de Baltimore, un punto de vista desde el, el periodismo, desde la educación, desde la política. En el fondo, un retrato, casi una disección de cirujano de la sociedad norteamericana, de la sociedad de Baltimore, de esas ciudades en decadencia, la decadencia postindustrial de Estados Unidos y creo que evidentemente si hacemos un top de series ambientadas en, o series históricas ambientadas en el siglo XX-XI XX, The Wire lo cumple a la, a la perfección porque sí que, que intenta reflejar esa época y aparte es The Wire, CJ, me da igual de lo que sea el top, eh, en mejores series de conspiración o en mejores series educativas para, de mí, para mí es la mejor serie de la
4: historia
3: en mejores series de, de lo que pero sin embargo la primera
4: de Wire. no es la mejor serie histórica yo no la incluiría jamás una serie histórica pero para mí es la mejor serie de la historia sin duda alguna sin embargo no, está, no la he incluido aquí o sea no... No, yo, yo creo que jamás pensaría
2: en ello cuando tienes
4: decir acepto
2: el que lo justifique así que la metas dentro del top sin ningún tipo de problema propio de bueno, al final se pasan muchas de las vivencias que él tuvo como reportero sí, en el Baltimore Sun y al final es de eso de las vivencias de él y de su co-creador que al final se nos subió también que tenía que tenía más gente alrededor eh, de las vivencias policiales que tenía en, en trabajando sí, con pelecanos de el posteriormente con metió pelecanos. a pelecanos metió un montón de gente posteriormente no y a Alejaín también estuvo en la segunda o tercera temporada que al final se nota en muchas veces el eh, la mal. Pero si hace que igual que decía Juan, igual que Mad Men, yo creo que si hubiese dado el salto, pero no quedó en su momento, yo creo que nunca hubiese conseguido la de Wire, perfectamente podría estar. Para mí, bueno, yo creo que pasó a nadie lo mismo que Juan, de Crown. Yo la primera temporada tenía todas las reticencias de qué me van a contar a mí sobre la monarquía inglesa, cómo va a gustarme esto, por qué, por qué voy a verlo. Hasta que me puse el primer episodio dije, qué maravilla. Yo recuerdo que el que me dio el impulso fue Javier Olivares en un curso de verano en la Universidad de Alicante que hablaba de lo que había visto en el último año, de lo mejor que había visto en el episodio de la niebla. De the y dije, bueno, pues al menos es llegaré al episodio de la niebla a ver qué ocurre. Y bueno, pues a mí, Churchill es un personaje históricamente siempre ha aparecido por pues, eso de Critters Dark Life que dicen los americanos. Lingo es un tío que me ha gustado mucho lo que ha hecho con el tiempo. Me fascinó en Dexter, con todo lo mal que acaba después de Dexter, pero creo que su temporada sigue siendo de los mejores que yo he visto como temporada completa en televisión. Y bueno, pues vamos a ver qué lo que ocurre. La primera me fascinó, pero es que la segunda, como decía Juan, yo la segunda le he comentado en varios podcasts, pero como al final tampoco nuestra audiencia tiene por qué oírme todos los programas con toda la razón del mundo. Y yo es uno de las primeras veces que Netflix nos eh, permitió tener los screens, es decir los, los episodios previo al lanzamiento de la, serie completa, de la serie completa que es algo que ocurre de vez en cuando, pero no siempre y recuerdo verla antes de leer ninguna crítica, de comentarla con nadie porque además yo creo que en la relación de la serie solamente los tenía yo yo creo que, que no sé no, y vale, yo si Valentina, no eso estaba recordando sí,
3: porque de hecho Valen
2: sacó la crítica y verla entera y decir qué maravilla estoy viendo de, y, y sé que no es porque me lo haya dicho tal crítico en el que confío o tal otro y que al final vayas más o menos suge, sugestionado Sí, con lo que no, es no, no, externas es... que de lo... sencillamente maravillosa yo disfruté con una barbaridad con la segunda temporada de The Crown, estoy loco por ver qué pueden hacer con la tercera es una de mis series favoritas de los últimos tiempos en general y desde luego, cabeza como os decía, es la primera que pensé o sea, cuando pensé en series mm -hmm. históricas es yo tenía claro, sí. va a estar The Crown la siguiente se va a ser Bando Brothers lo los demás sacar esta es. era más o menos la concatenización <risa> de ideas que yo tenía con el este y luego venían todos. Sí, ideas.
3: además es curioso, o más que curioso y significativo, que Band of Brothers y The Crown, yo si me quitáis de Wire y Mad Men, Band of Brothers y The Crown serían mi primera y mi segunda respectivamente. O sea que coincidimos los tres ¿eh? en, en Band of Brothers y The Crown en este, en este top. Y es que son series absolutamente sobresalientes.
2: Este es nuestro top 10, eh, pero no son las únicas. Había muchas más,
4: o al menos alguna más. Juan, ¿qué más te dejó por ahí el tintero? Una bomba, mm. la tenía también presente. El Waco, que es una serie que ha pasado como muy desaparecida, pero parece que está bastante bien. Sí, sí. De hecho, ahora se
3: emite en España el 3 sí. de diciembre, mí, en, en Paramount Channel, dentro Además, de un par de lunes. Con, un... lo, ocurrido
2: con lo mismo que una bomber, ¿no? que ha tardado tantísimo en llegar sí, a España es y medio... al final se nos va Prácticamente, a Prácticamente,
3: porque en Estados Unidos
2: se estrena en enero de este, ¿Y este año. Y fue el lanzamiento del renombre de Paramount en su momento. Sí,
4: y, y va a llegar ahora, el 3 de diciembre se estrena con Michael Peña que está ahí muy bien en la serie eh, una serie que me gustó bueno una miniserie de dos capítulos pues no sé si son una miniserie dos capítulos o dos TV movies de hora y veinte que produjo A Tres Medias o de Suárez también me pareció muy interesante en su momento es decir sí me dejó algunas Narcos también lastimé pero Narcos dije entre Narcos y Fariña me quedo con Fariña por, uh -huh. por esa proximidad por esa cercanía por esa quizás por esa aunque es igualmente verosímil ambas cosas bueno son veraces ambas cosas no pero esa, ver esa veracidad que me resulta más cercana ¿no? también estimé de Men por aquello de ese momento histórico tan terminado con el nuevo DIR que llamaban ellos el crecimiento de la publicidad tal la televisión que sale de la palestra que fue un impulso brutal para la publicidad también estimé siempre la deseché por eso mismo porque no tenía nada tan concreto como un personaje histórico o un momento histórico o algo histórico sobre lo cual se basara no sé, alguna más me he dejado por ahí pero básicamente esas gracias pues yo me he dejado un porrón. Eh, me
3: he dejado de Pacific, que antes la he comentado con Band of Brothers, me he dejado Ar de Madrid, uh -huh. que sin duda la, la hubiera metido, pero finalmente metí, metí series como Fariña o Narcos, Master of Sex tuvo una segunda temporada que fue un desastre pero yo creo que la primera es una serie que merece la pena y que también relata pues igual que comentábamos con Mad Men no, con halda Catch Fire un momento muy concreto una historia muy curiosa que deciden darle a una serie de televisión que una primera temporada funciona y una segunda se lleva a ir al traste llegó a tener tercera también ¿no? Sí, sí, tercera,
2: sí, tercera. tercera. Sí, no, tercera se canceló
3: la tercera sí, me las fusilé todas era muy fan sí. tenía también Halda Catch Fire Wall Empire esta serie de HBO dirigida por Martin Scorsese es un primer episodio que veo que se nos ha olvidado a todos no, o, pero... o que no
4: hemos estimado es que interior, para que me pasa lo mismo que con The Wire, es decir, o sea, es un momento determinado y tal, pero no tengo nada concreto a lo que agarrarme, por eso no lo no estimé. He emitido también la miniserie Hijos
3: del Tercer Reich, que es una miniserie que está muy bien. Hablamos de, de series ambientadas de la Segunda Guerra Mundial con, con Bado Brothers, que creo que Hijos del Tercer Reich también merece la pena echar un vistazo y la que también tenía por aquí pendiente, de hecho, estuve a punto de meter por narcos. Pero como solo he visto en la primera temporada, eh, no quería aventurarme. Tenía en el top 10, que es Peaky Blinders, que también relata un momento muy concreto. Eh, en Inglaterra, a principios de origen del siglo XIX, esta banda de los Peaky Blinders, una serie que, que en Inglaterra se emite a través de la BBC, que en España está disponible a través de Netflix, y que tiene una legión de fans enorme. Es una legión de fans, lo que pasa es que no suele ser los fans seriófilos, sino... Eh, gente que tiene Netflix sí. y ve algunas series y ve Narcos o ve The Walking Dead y ve algunas series concretas oye pues esta gente ve muchísimo Peaky Es una, una serie que, que entre serie filos no, no cunde tanto y no, no tiene tanta, tanta repercusión pero que, que yo estos amigos de oye que venga alguna serie concreta y que saben que yo me dedico a esto me, me han preguntado yo pues estoy viendo esta serie la mayoría igual que me dicen The Walking Dead o me dicen Juego de Tronos muchos de ellos me han dicho siempre Peaky Blenders, una serie que merece mucho la pena acercarse a ella. ¿eh? Yo de hecho me acerqué a ella porque tanta gente me decía, oye, esto de Peaky Blenders me, me gusta y veía que era un pequeñito fenómeno que que decía un día.
2: Mira que la narco a veces, y me encanta el, el primer episodio y no, no paso de ahí, y no sé por qué, de verdad, y me gusta mucho. Como bien. quieran y... De, me... En fin, yo se tenía apuntada por One Empire y al final la metí durante un tiempo, luego la volví a sacar. A mí, yo soy un gran fan de la segunda temporada, me parece una temporada total y absolutamente redonda. Creo que tiene el, el, bueno, pues el, el problema de ir cayendo, como también lo tuvo Masters of Sex, que tuvo una primera temporada sencillamente maravillosa y que después fue cayendo a mi modo de ver. Cositas inglesas que tenía varietés: pues Call the Midway, The Birchley Circle o El Círculo de Berkeley, que es cierto que era más una historia de investigación, pero bueno, es de mm -hmm. el apoyo del papel que tenían las mujeres en la Segunda Guerra Mundial yo creo que estaba relativamente bien tratado en la primera temporada eh, The Pacific ya lo tenía fuera la otra por meter también en alguna comedia tenía más más es cierto que fundamentalmente en una comedia pero tenía sus momentos sobre sí, todo en sí, las sí. temporadas finales en las que Alan Alda pues empezó a hacer mucho más pedagogía eh, liberal en el sentido americano es decir de izquierdas en, en las últimas especialmente con el final que es un episodio de, de modo eh, brutal, le di muchas vueltas a Crematorio, porque al final sí que de alguna forma empieza pues mira, a ser. Yo lo en crematorio, eh, es que lo leído. Bueno, un intento de comentar como las circunstancias, pero yo creo que al final relativamente manido que tampoco llega a profundidad y siempre tiene el problema nuestro y que jamás dice los nombres de los partidos o de los lugares reales o de cosas por el estilo. Que yo no sé si se aparece o no en la novela de Chiros porque no la he leído, si realmente era así en su momento. Y el otro
3: día el reino, la película de Sorogoyen y es muy del estilo de, de lo que se hace en Crematorio. Es una película que está bien, a mí no me, no me ha gustado tanto. Me gusta en general, pero me recuerdo mucho viendo
2: el reino a Crematorio. A si me hubiera acordado de ella, a lo mejor también la hubiera metido, ¿eh? Luego tenía, pues arriba y abajo, que no esto es suficiente, Cuéntame, que es la otra que pensé yo, pero no he sido tan seguidor ni tan fan. No ahora seguido. que en las últimas semanas se ha hablado tantísimo de ese episodio, o sea, que estaba todo el mundo como loco de las que se viendo, mi padre sigue viendo una, una semana por semana, de es uno de sus esos esos momentos. Y luego de cosas que no he visto, que pienso que a lo mejor podrían estar, tú has hablado antes de la hijo de Tercer Reis, yo tengo todas, Lloyd Deutschland que hemos ido estrenando, sí, que oh. no he visto, que yo creo que Juan sí que las ha visto,
4: Sí, sí, la 83, de 83. ¿La
2: 86? Sí, de la 83, sí. Y luego tenía los Kennedy, tenía The los Mrs. Maisel, por coger una comedia que al final mm. te retrata un momento, aunque es cierto que al final es más el tipo de una vivencia concreta en un lugar concreto que una cosa histórica. El día de mañana hasta cierto punto, pero al final yo creo que es más la historia de él, eh, nuevamente, que, que pues, yo creo que Madrid la matriz sí que te contamos esa parte. Eh, Fariña, Fiu... Es otra que también. Oye, mal. es he
3: creído yo. ¡Ay! Y me es... acabas de matar. ¿eh? Y luego en <risa> la que más me Y América y la de Oji Simpson la American que más Crank me ha costado Story. no
2: meter al final y tengo ahí son las dos temporadas de American Crime Story o sea, y las... se voy que cerrar porque es la que no sé dónde dejaría y creo que sí que es histórica pero es mucho más pero no sé cómo sí, y el caso es que al final cuando he hecho el top 10 las tenía por separado las tenía al final y no la acababa Desde luego histórica es con duda, film me has tocado
3: que... pero ya con American Crime Story tocado y tocado ¿eh?
2: y como os decía de principio sin tocar series documentales que ahí yo creo que hay sí. ah, yo me, me he dejado formato, fuera a Wild World,
3: World, World Country que sí que en un principio la metí de hecho estaba muy arriba pero, como tú comentabas, al ser serie documental finalmente la he dejado fuera, pero vaya, podría estar perfectamente igual el country.
2: En fin, esto es la gracia que tiene, así os nos podéis poner a parir en las redes sociales de las que nos ha gustado, a, Oye, a Oye, Vinyl no lo ha no metido nadie, 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 nada. nadie descartó. Pero gracias Bynil. al exitante de Pining, ahora podemos disfrutar de Canavale en, en Outcoming, que es el personaje que nació para interpretar. Si todo cuadra al final. Sí. Esto es lo que funciona. Hasta que llegó este top de series, mucho más contenido, como sabéis, siempre en .com. Recordad, fuera de series.com. Recordad, amazon.fora de de para las compras que hagáis en este Black Friday, el Cyber Monday, de cada Navidad, cualquier día del año, las compras en Amazon que hagáis a través de ese enlace, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando con la pequeña aportación, amazon.fora de series.com. Pues qué es lo que os parece, yo 11. Gracias por acogernos en tu... Un, iba a decir humilde o no humilde, no, porque le eché en tu casa gracias, muchas un gracias. placer, hasta la
4: próxima en tu cható, en mi cható
2: en mi <risa> cható Galonce, <risa> gracias doctor tu por estar un ton más semana tras semana conmigo, pues
3: muchas gracias, habrá que juntarse no para hacer uno de series de la antigüedad un ambientado ah, de
2: siglos XV, ya, 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 ¿no? ya sé cuál es la primera, <risa> o sea, He yo, la, la antigüedad, antigüedad <risa> hombre, por favor, <risa> o sea es... Cosas tienes A todos vosotros Ya veis que No mmm, hemos terminado Ya estamos mandando el siguiente Esto fuera de series Así es como funcionamos Mucho más contenido En series.com Mucho más contenido en, audio, en nuestro canal de podcast Ya sabéis Os podéis suscribir Allí no escucháis eh, Podcast simplemente Escribiendo fuera de series Gracias por escucharnos Hasta el próximo programa Y recordad Teniendo muchísimo Poder